0: 欢迎收听《黄河惊奇手札》，作者一指一观，演播南城天蝎。第六章，水底石龟。这好好的清水泉，眼瞅着就快变黄水泉了，村民们都有些犯嘀咕。尤其是一旁抽水机抽上来的水，都快把田给淹了。咋这水塘子就是不见少呢？村长也觉得不对劲，赶紧叫来爷爷问：“大
1: 侄子，这塘子难道通了黄河不成？这水咋是越抽越多，越抽越黄呀
0: ？”这事儿问爷爷，那爷爷哪懂这个？见到这怪事儿，他脑门上也是一层汗，心里虚的不行。可是不懂行的，自然也有懂行的。王瞎子也在响应号召的人群里面，这会儿好不容易找到了爷爷，拉着他的袖子说
1: ：“大刘子，昨晚上找来的那块印呢
0: 、啊？”这儿这儿。爷爷赶紧把东西找出来，那乌黑一块的铁印，沉甸甸的，拿在手里是一阵凉飕飕的感觉。黄瞎子指着泛黄的清水泉，让他把它丢下去，说这是那个底下的石龟在捣鬼，用乌铁印把它镇住，他就做不了怪了。爷爷一听，连忙把乌黑铁,铁印往水塘里丢了出去，听那扑通一声，乌铁印就沉了下去。而也从这会儿开始，抽水机那边哐哧哐哧的开始抽出大股大股的黄水。水平面眼瞅着就开始降下去，众人的士气也大受鼓舞。有桶的用桶，没桶的拿脸盆，把清水泉的水往外舀。各家也没忘给自家淘米做饭留点清水。而就这五十多人这么干，也从半夜干到了太阳出升，那清水泉的水才被全部抽干了。几十年没清这水塘子。那底下黄河水与你黄沙积了厚厚一层，还有鱼在那里扑腾，甚至能看到几只鳖在慢悠悠地爬。长河村里有个整日偷奸耍滑、爱占小便宜的人，叫陈立军的人，像隔壁老烟鬼就曾说过：“猪都嫌他懒。”这么一人运气好，没有吃鱼躺下，被村长动员来了也是出工不出力。这话倒是积极了，第一个冲下去抓鱼捞鳖。村长看的叫一个气呀、啊，上去就是一大耳刮子，打得他两耳朵嗡嗡的。手上抱的脸盆大的鳖，也砸到了脚面上。其余人也没你这人，五十多口人各自拿上家伙，在清淤泥找了那石龟在哪儿。这么多年过去，原本的石龟早就被淤泥埋黄沙里了。老辈的人曾经历过上次扩建，见过那石龟，就招呼人在中心那块地方挖、啊。王瞎子拉着爷爷到处找那乌铁印，一问原来要处理那石龟，还得用着着他，爷爷一听，心里就暗骂：这死老瞎子，这话也不早点说，自己这随手一扔，在那么多人踩过，巴掌大的铁，指不定就埋进了那块烂泥里头。上哪儿找去？想归想，骂归骂，该找还得找。冷不丁的，爷爷就踩着了什么东西，把脚底都差点割破了。伸手进烂泥里磨出来一看，嘿，这乌铁衣还真就给他找回来了。这时候，中心那块地方的人也有人让开了
1: ：“哎，挖着东西了
0: ！”一声喊后，黑压压的人都往那聚集。挖开的泥土下面，就能看见有一块黑白色的石头凸起，拿水冲冲，还能看到龟甲似的凿痕，可不就是那石龟吗？说法得到印证，众人心里都兴奋，觉得隔离区的家人们有了希望。等把周围的淤泥清理掉后，就露出了一尊两米多高、头尾加起来3米多长的石龟，就这么大个石龟。完全埋进了塘子底下的淤泥里，可想而知，这黄河泥沙得有多少。众人一看，这石龟背上的石碑早就断了，只剩了半截，另外半截不知道哪去了。倒是这龟掉的是柠檬火线，身上缠着绿色的水草，跟个绿毛龟似的。挖出来的时候，四肢都还埋在土里，胸口下面。似乎还压着什么白
1: 不拉几的东西。我就说这石龟哪儿来的本事兴风作浪，原来是镇住他的石碑断了
0: 、啊。王瞎子手在石龟背上摸了一通，两只有眼白的眼珠子直往上翻，好像能看见似的。有人提议，这石龟既然成了精，是个妖怪，要不就把它砸了吧。但王瞎子摇头说
1: ：“这个是个妖物，也是个正物没这石龟镇着，这清水泉攒不起来水。让老瞎子想想。
0: ”王瞎子想了想，可爷爷他们都着急呀、啊，这时间就剩了半天，没时间磨蹭呢。还好王瞎子也没想多久。扳着指头算了十来分钟，然后叫了十来个壮劳力，喊声震天的想把这石龟抬起来，但这石龟脚下像生了根似的纹丝不动。村长又加了七八个壮小伙，谨慎的劳动力都在这儿了，却还是抬不动这石龟
1: 。看来还得用力。大刘子，把铁鹰放上
0: 去。王瞎子嘟嚷着，指点爷爷把乌铁印压到石龟的背上。这会儿，爷爷对王瞎子的态度有180度的转变，没有二话的就把铁印放了上去。说来也奇怪，印刚放上去，原本纹丝不动的石龟一下子就被抬了起来，原本被压住的地方咕噜咕噜的冒出了水花，其余的人。也跟着众人抬着石龟走了。爷爷留意着那冒水花的位置，不一会儿那里就显出个黑漆漆的洞，还有一截白花花的东西。黄瞎子也没走，他眼睛看不见，就紧张的问爷爷看到了什么。爷爷看看四周也没什么别的东西，就把那白花花的东西拽出来一看，像是什么东西。蜕下来了一层皮，被石龟压在了底下。嗯
1: 、像长虫蜕
0: 的皮。爷爷说。听到这么说，王瞎子顿时松了口气，紧张地说：“有救
1: 了，有救了！大刘子，把它收好。今晚救村里的人，全看他了
0: 。一张白色的蛇皮。”怎么救村里人？王瞎子没说明白，爷爷也猜不出来。反正啊，把了石龟好不容易抬上岸后，王瞎子也没处理这个石龟，就让铁印压在上面，然后打发所有人回家准备。准备啥？那是张灯结彩呀、啊！王瞎子让所有人都回家去，把家里头的红布啊、灯笼啊都挂起来。弄得越喜气越好，村里人一听都直瞪眼睛。这老瞎子搞什么鬼？村里人五十多号，眼瞅着要办丧事了，这老瞎子怎么还鼓撺人像办喜事似的？就算办喜事吧，这娶哪家媳妇呀、啊？王瞎子见众人都黑了脸，也知道这事确实没道理，于是他又想了个办法。把爷爷拿到自个儿家里，塞给他一截之前那种黄蜡烛，就让他按之前的方法把那跟白羽有关系的姐妹叫来商量商量。这事儿按王瞎子的说法，别人没法干，只能爷爷来干。然而这次也没时间等到半夜，老瞎子用黑布把门窗全部遮住后，就留爷爷一个人在屋里，自个儿走了出去。爷爷心里一通骂娘，可是事到临头，也不由得他害怕。等血滴上黄蜡烛噼啪作响地燃烧起来，房间里弥漫起一种半腥不臭的气味。那阴冷的风啊，不知从哪儿呼呼地吹进来，吹得人直哆嗦。伴随着那股蜡烛燃烧后的呛鼻气味，熏得人脑壳疼。爷爷紧张的东张西望。冷不丁的一回头，就看到那一身白衣服的女人已经出现在了蜡烛对面，披着一头黑发，仙女似的，苍白的像纸一样。她无声无息的来了，看了看面前的爷爷，开口还是那句话：“你在换我。”这次爷爷定了定神，鼓着胆子，没像之前那样惊慌失措。是是是，女菩萨，我受人指点。那个，请你过来商量一下。你和我想商量什么？那女人的声音依然是冰冷冰冷的，但她这次不着急走，伸手往爷爷身上指了一下。嗯，那东西能在你身上，看来你确实做了些事。爷爷听到他的话，感觉就像被冷水浇过似的，全身都觉得冷冰冰。还好王瞎子之前已经教过他说辞，爷爷硬着头皮开口说
1: ：“
0: 俺村的人是做错了事，可是他也是无心之错，俺们也愿意将功补过。嗯，就请您大人有大量，高抬贵手，先饶过俺们村的村民吧。”那女人。没有直接回答，伸出手，也不知怎的，刚刚还在爷爷身上的白蛇皮就到了他的手上。那女人拿着蛇蜕看了又看，爷爷也紧张的等着他的下文。好，看在你做了些事的份上，我就先饶过那些人的性命。可是你记住，这张皮蜕还不足以换五十个人的魂魄。那女人说着，忽然将蛇蜕一抖，咔嚓截成两截。那女人收走了上半截，下半截那蛇蜕就在爷爷眼前变成了一套红色的衣服，被丢在了爷爷面前。今夜子时之前，穿着这身衣服去黄河边接我，否则后果自负。说到最后。那女人的声音又变得阴冷起来，带着浓浓的威胁，忽然成了一股呼呼的阴风，吹的人都睁不开眼。等爷爷再睁眼，蜡烛也灭了，女人也不见了，黑布也被吹得七零八落。王瞎子推门进来，连问怎么样？爷爷当时有点晕头。缓了缓，才把女人刚刚说的告诉了王瞎子。王瞎子先松了口气，说：“村里人有救了。”又皱着眉头，显得忧心忡忡。那女
1: 人，看来是要跟你赵家结个缘分。对村子来说是好事，可对你来说，不知道是福还是祸啊。咋个意思
0: ？爷爷没听明白，王瞎子也没说话，摸索着指了指女人留下的那套红衣服。爷爷把他们抓起来一看，这下也傻了眼，好家伙，那还是一套锃亮的新郎服。本集播讲完毕，欢迎订阅，下集更加精彩。